0: Dá para desligar Aciai em Foco O comércio e a indústria Em primeiro lugar
1: Olá gente, olá Iracemápolis Sejam bem-vindos Eu sou o Renato Evangelista E esse você já sabe É o programa do empreendedor De Iracemápolis e região O Aciai em Foco o ACA em Foco, você já está acostumado, é o nosso canal de divulgação das ações da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Por aqui você fica sabendo tudo o que acontece na nossa entidade. Todos os eventos, palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. E hoje, não perca, no último bloco, nós teremos mais uma entrevista muito especial, hoje até uma entrevista de utilidade pública, por que não? Além de falar também sobre empreendedorismo, o doutor José Gersel Moro, que é muito conhecido aí da Sociedade Iracemapolense. Então fique ligado, lembrando você que não, pode, é, não consegue ouvir o nosso programa pela Rádio Sucesso 106,3 FM, você pode ouvir novamente pelas nossas redes sociais, pelo nosso site www.acionline.com.br, pelo nosso Facebook ACI Iracemópolis ou pelo Instagram Aciai Iraque. Também tem o YouTube, você digita lá na caixinha de pesquisa ACI em foco, e você terá toda a nossa programação, todos os programas anteriores para você ouvir a qualquer momento, no tablet, no seu celular ou no seu computador. Bom, nós vamos começar hoje falando sobre uma, um tema muito importante, que é a questão de você empresário, você é empreendedor, que necessita aí de um sistema, né, um sistema de tecnologia para organizar aí as suas coisas. Então nós vamos buscar ela na edição de número 306 do Jornal do Sebrae, que é o Jornal de Negócios, um texto do Gustavo Moussalli, que é diretor para a América Latina da NetSuite Oracle, e ele fala que fatores eu devo levar em conta na hora de escolher um sistema ERP. Todo empreendedor quer ver seu negócio prosperando, mas crescer de maneira desordenada pode trazer efeitos colaterais. Quando a famosa planilha usada para gestão de tudo, notas fiscais, títulos a receber, contas a pagar, estoques, clientes, fornecedores, impostos, começa a falhar, é a hora de organizar melhor a empresa. O melhor caminho a adotar é um ERP. Sistema Integrado de Gestão Empresarial Antes de escolher e adotar esses sistemas, o empreendedor precisa encarar alguns desafios. O primeiro é a conscientização dele próprio e de seus colaboradores de que a adoção do ERP é uma questão de sobrevivência. Definir a tecnologia e adotar é outro obstáculo. Hoje, as melhores opções são ERPs em nuvem, com upgrades automáticos do fabricante. Outro ponto é adotar uma única tecnologia que envolva todas as áreas da empresa, evitando integrações desnecessárias ou controles paralelos em planilhas. Também é fundamental escolher um fornecedor com solidez financeira, anos de experiência e capaz de reinvestir, ano após ano, para que, no limite, sua empresa nunca necessite de outro ERP. Foque no resultado final. É muito importante desapegar da forma como sempre foi feito, se o ERP fornece as informações necessárias, procure adotar a forma como ele trabalha, já que ele traz processos bem definidos oriundos de anos de experiências aplicando as melhores práticas em milhares de empresas. Aproveite essa experiência e usem sua empresa. Muitos postergam a decisão de comprar um ERP por não estarem totalmente convencidos de sua necessidade. Passados alguns meses e milhares de reais depois, o empreendedor acaba voltando ao início do processo e tem de escolher realmente um ERP. Lembre-se, o maior desafio no processo de escolha de um ERP é a não escolha. Então essas foram as dicas aí do Gustavo Moussali, diretor para a América Latina da New Suite, da Oracle. E espero que tenha ajudado você aí no seu empreendimento. Nós voltamos já.
0: Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACIAI.
1: Pessoal, voltamos para falar da nossa agenda, da nossa programação. Então anote aí para não perder você que é empresário, você que é empreendedor. Na próxima semana nós temos a Semana do Comércio, uma parceria aí entre Associação Comercial e Sebrae. Planeje melhor para vender mais. Nós vamos ter aí várias oficinas, então eu vou agora estar tá falando quais são elas né? e quais são os seus temas. No dia 11 do 11, como melhorar os resultados nas redes sociais. No dia 12 do 11, preparar e organizar a loja para vender mais. No dia 13 de 11, como criar a campanha de vendas do Natal. E no dia 14 do 11, para encerrar, preparar a equipe para bater as metas. Se você se interessou, ligue para o telefone 3456-5454 e planeje melhor para vender mais. Anote também na sua agenda, nós vamos ter no dia 12 do 11 às 8 horas da manhã no auditório da Associação Comercial, mais um evento Café com Estratégia, o Café com Estratégia que é o networking da Associação Comercial que está chegando aí à sua 13ª edição. Estamos com um novo formato, a iniciativa tem o intuito de diminuir a distância entre empresários e empreendedores. Agora a edição conta, inclusive, com a apresentação de um tema pertinente ao empreendedorismo que é exposto por um profissional no nosso auditório no início do evento. Para tornar o ambiente mais descontraído, a CI mantém ainda o oferecimento de um delicioso café da manhã, onde os participantes podem trocar experiências e informações a respeito de seus ramos de atividade. O evento é voltado para sócios e não sócios. Maiores informações pelo telefone 3456-5454. Nós voltamos já já.
0: De papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você.
1: Muito bem, voltamos para falar um pouquinho dos produtos e serviços da associação, mas hoje nós vamos fazer um bate-papo um pouco diferente. Eu estou aqui com a Isabelle Domiciano do Comercial, ela que esteve no 19º Congresso da Facesp, que teve aí como foco a valorização da rede de associações comerciais. Um evento também voltado aí às mulheres e aos jovens empreendedores, que também tiveram destaque. Nesse Congresso, eles puderam ter a oportunidade de ver o conhecido Leandro Kainal, que é historiador aí da Unicamp, que esteve lá fazendo a sua palestra entre outros profissionais que estiveram no Congresso. Tudo bem, Isabela?
2: Tudo ótimo, Renato.
1: Então conta pra gente aí como que foi essa experiência, né, junto aí do nosso gerente, do, do nosso presidente, né, o Carlos Fedato e o Luiz Marrafon e também a Daniele, que é aqui do nosso SCPC.
2: A experiência foi ótima, Renato. É, é muito gostoso participar do Congresso, foi a minha primeira vez participando, né, aqui com a entidade. E o pessoal sempre falou que era muito bom porque você encontrava as pessoas das associações do estado inteiro. Então é legal assim, que a gente é, vê o que está acontecendo nas outras entidades, em termos de produto serviço e as dificuldades que a gente tem como toda empresa. né Como que a gente pode levar melhores soluções para o nosso associado. Então o evento durou três dias lá em Atibaia, até a nossa primeira dama, a esposa do Carlinhos, ficou lá os três dias participando, das atividades voltadas para as mulheres. E a gente foi no segundo dia para assistir essa série de palestras até o Karnal, que nem você comentou. E foi muito bom porque, sim, a gente pôde acompanhar, por exemplo, o Conrado Adolfo, que é um palestrante que não sei se todo mundo conhece, mas ele fala dos oito P's de marketing que é a grande novidade do marketing Digital, ele que criou. Então, ele passou isso para gente e é muito importante porque a sucessão está se revolucionando em Martin, né? tanto para ensinar o associado, mas também internamente. O Karnal foi maravilhoso, como era de se esperar, Sempre inspirador, motivador com aquele humor ácido que ele tem. E a gente pode ver também o pessoal é, do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo. Que, assim, é, é absurdo o trabalho que eles têm feito motivando né, os novos empreendedores. Que a gente tem muito aquele costume, aí ah, em Iracimápolis ainda tem uma certa barreira né dos empresários, uma certa quebra de paradigma que tem que ser feita. E são jovens que vão estar tá fazendo esse caminho, né fazendo essa quebra. Seja a gente aqui na Associação Comercial ou outros novos empresários. Então, ver o trabalho do pessoal de São Paulo lá também é inspirador para a gente criar os nossos núcleos de empresários.
1: Legal, Isa, é a Associação Comercial também buscando aí se inovar, buscando novas informações para trazer para nossa cidade. Só para contextualizar, o tema do Congresso foi Facesp, eu valorizo. A Facesp, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, né? Estiveram lá por volta de 420 associações comerciais de todo o estado e o, o congresso foi realizado aí nos dias 30, 31 e 1 de novembro no Tauá Hotel em Atibaia. Foram cerca de 1.200 pessoas é, que compareceram ao evento. Nós voltamos daqui a um
0: minuto. Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI Em Foco.
1: Olá amigos ouvintes, estamos de volta Chegou o momento da nossa conversa, do nosso bate-papo, da troca de informações E hoje eu tenho comigo um médico bastante conhecido aí da comunidade do nosso município Doutor José Geisel Moro, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Renato Então tá legal Geisel, é, eu queria começar é, confirmando ou não uma informação Você nasceu em Santa Bárbara do Oeste? Sim Queria que você contasse um pouquinho da sua vida Lá por Santa Bárbara, da sua infância E quando começa aí a sua trajetória nos estudos
3: Praticamente eu fui criado aqui no sítio, né? Minha família tinha uma propriedade rural e a gente morava na cidade, mas frequentava o sítio, né? A partir de sete anos, né? naquele tempo só ia para escola aos sete anos, né? Não podia ir antes do que isso. Uhum. Comecei a frequentar o primário, né? Fiz o primário em Santa Bárbara, fazia o primário de manhã e às vezes à tarde ia para o sítio com meu avô, com meu pai, andava a cavalo, subia em árvore, caçava de e aprontava muito, né?
1: Uhum, olha que legal.
3: Daí eu fui fazer o ginasial, né, daí já era uma fase mais, assim, mais complicada do dos estudos. Né? Naquele tempo, a gente tinha primário, ginasial, colegial e depois você ia para o curso universitário, caso fosse a sua preferência. Uhum. Daí eu fiz o ginasial em Santa Bárbara, na escola Comendador Emílio Rome, que fica ali na entrada da cidade, próximo ao fórum e à prefeitura. Era a única escola secundária da cidade, então todo mundo da cidade estudava lá. Né? Uhum. Isso foi de até 69, é, de 65 a 68, 65, 67, 68, 69. Daí eu passei para o colegial e fui fazer o colegial em Americana, numa escola que hoje já não existe mais, que é, era o né, um Instituto Educacional Presidente Kennedy, cuja diretora era a senhora Aparecida Paioli, diretora muito rígida, estilo militar mesmo, e era a época do golpe militar de 64, uhum. era uma fase assim, foi uma fase muito dura, né, difícil. Feito isso, eu terminei o colegial e fui fazer o cursinho. Fiz o preparatório no CLQ, em Piracicaba, no antigo CLQ tradicional, hum, né.
1: Muita gente daqui passou por lá, inclusive meus irmãos, o rei É. Uhum.
3: Então, é... é... Eu passei lá na época do, do Tami, do Maracine, do Marcão, eu fiz o cursinho em Piracicaba, prestei vestibular em algumas escolas particulares e escolas públicas e eu passei em três faculdades na época, né? eu passei em Pozo Alegre, passei na PUC Sorocaba e passei em Botucatu que foi aonde eu me formei. Tenho 40 anos de formato, né?
1: Uhum. Ô, Geisel, só pra gente contextualizar, e a decisão pela medicina? Isso já vinha é, desde a infância? Em que momento que você resolveu, ah, eu quero ser médico, eu quero seguir
3: essa, essa linha aqui? Eu me lembro que eu era bem criança mesmo, acho que talvez por volta aí de 7 anos, 8 anos. Até então eu nunca tinha ido no médico na minha vida. Uhum. nessa idade, mas eu falava que eu queria ser médico Olha que interessante, né? E a primeira vez que eu fui no médico, estava com 10 anos, eu caí e cortei o queixo. E precisou fazer sutura. E naquele é. tempo fazia nos consultórios. Foi a primeira vez que eu vi médico na minha vida, foi <risos> levando o ponto no queixo. E depois disso ainda apanhei da minha mãe ainda, porque tinha feito arte. <risos> Sim.
1: E aí ficou com essa coisa de, ah, eu quero, achei legal, eu quero estudar
3: medicina. Sim. Foi aí que é, falar de onde vem e por que vem, não sei, eu acho que é pura intuição, é. Né? sei lá, não tem uma explicação para isso. Sim.
1: Né? Agora, Geisel, você foi, já foi, inclusive, secretário municipal de saúde do nosso município, né, aqui em Semápolis. Qual foi o seu, o seu primeiro trabalho? Foi realmente em medicina, depois de formado? Onde que você começou o primeiro trabalho como médico? Onde aconteceu... Queria que você contasse um pouquinho especificamente sobre a sua é, carreira profissional.
3: É, eu me formei em 79, casei em janeiro de 80 Não. e já me formei empregado. Que ótimo, hein? Entendeu? <risos> Tanto é que eu me formei, eu colei grau dia 14 de dezembro de 79, casei dia 11 de janeiro. Uhum. Tá? Uma chuva do cão. <risos> E daí eu, nós saímos em viagem Quando eu voltei, no dia 21 de janeiro eu estava trabalhando Esse primeiro emprego foi na Santa Casa de Santa Bárbara. Logo em seguida apareceu uma oportunidade de emprego na usina Santa Bárbara, Na qual eu trabalhei por quase sete anos Sim. E foi nesse tempo que eu fiz o curso de medicina ocupacional na Unicamp à noite Eu trabalhava na usina durante o dia, tinha consultório e à noite eu ia para a Unicamp, em Campinas, lá na, atrás da prefeitura, num prédio da, da Unicamp, fazer o curso de saúde ocupacional durante um ano. Uhum. Então foi uma pós-graduação de um ano né? curta, mas que me deu o título de médico do trabalho. Sim. Daí eu fiquei um tempo em Santa Bárbara tal, e depois em 91, final de 90, começo de 91, surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar na usina Cema. Em 91 eu vim trabalhar na usina Cema, fiquei viajando durante um tempo. Após isso eu mudei para cá, mudei em julho de 91 e depois fiquei trabalhando na prefeitura e tal. Nesse meio tempo eu fui chamado, vamos assim dizer, uhum. para trabalhar de volta na Rome, em Santa Bárbara eu já havia trabalhado lá no início da década de 80, mas como temporário. Daí quando foi em 95, 96, eles me chamaram para eu trabalhar como efetivo. Daí eu fiquei lá durante quase 12 anos como médico do trabalho e clínico geral. Depois eu saí da home e basicamente passei a me dedicar só quase que aqui em Iracemápolis. por uhum. tive Trabalhei na prefeitura como clínico geral, no, no centro odontológico quando era o único posto de atendimento na cidade, não existia as UBSs que tem hoje, né? Sim. Então, todo o atendimento da cidade era realizado no centro odontológico. E era eu que atendia nessa época aí. Isso foi em 1994, 95. E daí, continuei na prefeitura, só que daí me transferiram para vigilância, aonde eu estou até hoje, praticamente, na vigilância, né? Já tem... 20 e poucos anos que eu estou lá na vigilância uhum. cuidando da parte da vigilância epidemiológica
1: Sim. agora você também tem o seu próprio consultório né? Sim. É, e como que foi esse processo para montar o seu próprio negócio já que o nosso programa tem esse foco em empreendedorismo né? e cuidar de um, de um consultório é nada mais do que empreender e, inclusive eu sou para os ouvintes aí eu sou vizinho do seu consultório <risos> E sei que o seu consultório é uma empresa familiar, já que a sua esposa trabalha com você lá, queria Que você falasse um pouquinho do momento que você resolveu também abrir o consultório particular.
3: É, depois um tempo que eu estava na cidade, em 95, né, já fazia quatro anos e pouco que eu estava aqui, eu decidi me associar a uma medicina de grupo, né? Uhum. E daí eu pedi a minha inclusão no corpo clínico da Unimed, no qual eu fui aceito em começo de 2000, é, de, começo de 96. Sim. Eu comecei a atender pelo convênio da Unimed em maio de 96. Fiquei durante alguns anos atendendo pela Unimed, mantendo o consultório, né? minha atividade atendendo Unimed e claro, consultas particulares, né? Depois que eu me aposentei em 2012, eu decidi não mais atender convênio. Sim. Daí eu saí da Unimed, deixei de atender pela Unimed e passei a atender somente consultas particulares. E aonde é eu estou até hoje, né? E hoje eu tenho uma eu tenho uma microempresa da área da saúde que presta serviços médicos. Uhum. Tanto na área de saúde ocupacional como na área de clínica.
1: É Com essa empresa, você na Gazeu, qual que é a sua relação na Gazeu?
3: Então, na Gazeu eu estou lá como médico do trabalho, uhum. de saúde ocupacional. Sim. Visto que a Gazeu é uma empresa de saúde ocupacional. Hoje eu presto serviço através da minha empresa para a prefeitura. Ah, entendi Porque eu me aposentei, quando eu me aposentei eu fiz eu entrei no PDV da prefeitura, uhum. então eu deixei de ser funcionário público, sim hoje eu presto serviço na prefeitura através da Cismet, que é um consórcio intermunicipal que presta serviço na área da saúde uhum. então na verdade eu presto a minha empresa é, na verdade a nossa empresa né, porque a dona da empresa é a Jocelyn uhum. <risos> porque eu não posso ser o dono Sim. eu sou diretor técnico, mas não posso ser o dono
1: uhum.
3: Então, é, eu presto serviço na prefeitura através da minha empresa, que é o Escargazar e Moro Serviços Médicos Limitada. Aí sim. eu emito nota todo mês da prestação de serviço e tudo mais.
1: Ou seja, tem que ser um empreendedor, né, Geisel? Ah, sim. Hoje o mercado ele é muito competitivo, né? como que a gente faz para manter, se manter nesse mercado? Você acha que inovação é importante? É, se especializar em um nicho de mercado pode ser uma boa ideia? Por exemplo, você é muito querido pelos mais idosos aqui na cidade. Aqui se deve esse fator, né? você realmente apostou
3: nesse mercado ou aconteceu naturalmente? Olha só, eu de formação, eu sou clínico geral. Uhum. Coisa que hoje não existe mais e não se acha mais no mercado clínico geral. Sim. Você tem muitas vezes médicos com título de especialista em alguma das especialidades, cirurgia geral, pneumologia, cardiologia, que fazem a famosa clínica geral, aquela clínica do médico da família, uhum. aquele médico que trata de unha encravada, Encravada a queda de cabelo Sim. Hoje não existe mais esse profissional Esse profissional está extinto praticamente Tanto que quando eu estava na Unimed Eu era o único clínico geral verdadeiro Que estava cadastrado no, no livreto da Unimed Tanto na Unimed de Santa Bárbara, americana Como na Unimed de Limeira Eu não, eu não sei fazer uma coisa só A rotina no consultório me atrapalha. Então, eu jamais conseguiria, por exemplo, ser um oftalmologista, ser um otorrinolaringologista, uhum. um pneumologista, porque você fica muito restrito a uma área da Sim. da medicina. Você, como clínico geral, você tem uma abertura muito grande na, dentro da medicina. E um clínico geral que tenha uma boa capacitação, ele consegue resolver de 70% a 80% dos problemas de saúde da população. Os outros 20% e 30% fica por conta dos casos cirúrgicos, das pessoas que são portadoras de doenças malignas, é, pessoas que precisam de um ortopedista porque tem uma fratura... São casos muito específicos, né? Porque o clínico, ele ele passeia pelas, digamos assim, pelas principais especialidades da medicina, né? Cardiologia, endocrinologia, cirurgia vascular, você consegue tratar algumas coisas pulmonares, tipo asma, rinite alérgica. Então você tem uma uma variedade de doentes muito grande respondendo à pergunta do idoso isso foi uma coisa assim que aconteceu naturalmente na minha vida eu eu nunca falei assim ó oh, só vou atender idoso daqui para frente uhum. tá foi uma coisa que foi acontecendo com o passar do tempo é uma parte da clientela foi envelhecendo e continuaram sendo fiéis a mim uhum. e outros que já eram doentes já com uma certa idade mas que acabaram indo para o consultório e estão até hoje lá tratando de problema de tireoide, de diabetes, de doenças psiquiátricas. Mas né?
1: talvez pelo tato, né? pelo carinho, pela forma de atendimento também, eu acho que isso levou a, as pessoas a gostarem.
3: Né? Uma coisa, eu, eu sempre falo isso na roda de amigos, né? uma boa consulta, ela começa na relação médico-paciente. Uhum. O médico que consegue ouvir o que o doente tem para falar, ele já sai na frente. Sim. Eu sou meio que avesso a certas tecnologias. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que me incomoda muito no consultório médico é o computador. Porque o médico, eu já passei por essa situação e posso afirmar, não é que eu... Eu já fui paciente diante de um computador O cara, a, o cara que está te atendendo Ele não olha você Ele fica olhando para o teclado do computador E para a tela do computador E isso faz um mal danado para o paciente Então o, o mais importante É você estar de frente para o paciente e ol, Olhando para o paciente É aquele famoso olho no olho Isso é fundamental Para que você tenha um bom relacionamento De começo ao fim E isso ajuda muito a resposta do paciente é muito positiva por isso.
1: Muito legal o que o senhor está falando, porque eu, como paciente, concordo plenamente com o que o senhor está colocando aí, com a sua colocação. Hoje é nós estamos em novembro, é, onde nós temos a campanha em Novembro Azul, né, que é uma campanha com ênfase em importância do exame da próstata. Você ministrou, se não me engano, no ano passado, uma palestra sobre a saúde do homem. que queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto. É
3: A campanha... Do, do câncer de. Eu preciso voltar antes do, do Novembro Azul, porque nós nos antecipamos ao Novembro Azul. Uhum. A campanha de, do câncer de próstata ela já é realizada aqui na cidade há 18 anos. Então foi antes da criação do tal do Novembro Azul. Uhum. E desde a, da segunda campanha, se não me falha a memória, a terceira, essa campanha passou a ser coordenada por mim. E todos os anos na do qual eu participei da do, de toda a montagem da campanha, né? tem uma equipe por trás disso, tem a Eliane Raitano, tem a Olívia tem o várias pessoas, né? a Gisele, é uma equipe, o Juvenal. Então, a gente vem trabalhando, a gente faz uma pré-campanha uhum. na qual é distribuído as guias para coleta do PSA. É na semana que antecede ao dia do toque de próstata, do exame de próstata, que é feita já desde o início pelo Dr. Darcy, Uhum. E de uns seis anos para cá, sete anos para cá, o doutor Lucero tem acompanhado o doutor Darcy no sábado que vem para fazer o toque. Então, na semana anterior, né, a equipe de saúde promove é, uma palestra na qual é convidado todos os homens do município. Sim. Independentemente de participarem da campanha de próstata ou não. Se tem plano de saúde, se não tem, é aberto totalmente a população para que possa participar e, e fazer um, um trabalho educativo.
1: É Para abordar mesmo a saúde do homem. Sim. É, do homem, a gente está conversando aqui, o masculino, e é, eu já vou aproveitar, o, o homem ele é mais relapso é, com a sua saúde ou não?
3: Sim, o homem ele é mais relutante. Em ir ao médico, ele é cheio de preconceitos, uhum. machismo e tudo mais. Tanto é que na, acho que na terceira campanha, segunda campanha, apareceram 35 homens para fazer o, o exame de toque. Sim. O ano passado foi feito quase 300. Faltaram poucos poucos pacientes para atingir 300. então achando que talvez esse ano a gente consiga atingir esse número de 300 homens. Que legal, um avanço, né? um avanço muito grande e se você for é, imaginar em termos estatístico, é uma estatística assim, rápida, uhum. né? é, teoricamente a população da cidade é 50% homem e 50% mulher. Sim. 24 dividido por 2 dá 12. A faixa etária acima de 60 anos na cidade é em torno de 25%. Então 20% de 12 mil... Seria 2.400 homens uhum. Você atingir Essa meta de 300 Parece pouco, mas é muito Porque você tem que levar em consideração Que uma boa parte da cidade Dos munícipes, eles têm um plano de saúde Então se você juntar Aquilo que é feito pela a Coordenadoria de Saúde, mais o que é feito em consultórios particulares e convênios, a gente chega num número bem próximo de mil pacientes por ano. O que é um número muito bom. E, digo mais, o índice de precisão de diagnóstico do Dr. Garcia é excepcional. O ano passado, ele... Porque depois que a campanha é feita, toque, a campanha continua sendo coordenada por mim. Uhum. Então, o ano passado, depois dos toques, ele pediu que eu solicitasse biópsia para 11 pacientes que são os casos que têm uma alta suspeita de câncer. Uhum. Dos 11 que ele selecionou, 9 confirmaram câncer de próstata. Então você veja o tamanho do acerto do dedo do Darcy. Eu já falei que ele tem ultrassom <risos> na ponta do dedo.
1: <risos> que legal. E é um assunto a gente tá brincando um pouco, mas é um assunto muito importante. né E essa estatística aí é, se faz necessária até é, porque nós estamos falando de saúde e é muito importante para a sociedade como um todo. Gensel, eu, eu queria
3: mudar ah, um pouquinho... só ah, voltando tá. um pouquinho, só que uhum. você perguntou saúde do homem, nessa palestra que eu faço na semana anterior ao exame de toque, a ênfase é a próstata. Uhum. Mas, na verdade, ela acaba sendo um mote. Sim. Porque daí eu aproveito falar de outras patologias. Eu jogo no meio da, da conversa a importância de glicemia colesterol, pressão é. e tudo mais, porque é mostrado um mapa na, na, na palestra e que aparece o índice de prevalência, ou seja, quantos por cento é os casos de câncer em cada determinada parte do corpo. Uhum. O câncer de próstata hoje ele praticamente lidera no homem a incidência, a prevalência é maior no, nos homens, claro só pode ser homem, mas é o câncer de maior prevalência nos homens. Sim,
1: entendi.
3: Só que é na nesse quadro aparece também os outros tipos de tumores, tumores intestinais, estomacais, pulmonares, né? E eu uhum. aproveito para falar de outras patologias. Então é uma coisa assim. Não é uma coisa demorada Dura em torno de 50, 52 minutos A minha fala uhum. Depois tem as perguntas Que são inevitáveis Mas, é assim O pessoal sai muito satisfeito O pessoal gosta Depois que termina O Zé vem conversar oh, oh, doutor, Mas foi muito bom o senhor falar Porque não sei o que Então, a gente sente Que eles gostam de ouvir isso daí Então, é, é, não é uma coisa Pura e simplesmente é próxima. Né? É mais abrangente É assim. mais abrangente do que parece né? Sim Legal. Jair
1: eu queria mudar um pouquinho a nossa rota agora. É, você tem uma ligação muito forte com a natureza. Você gosta muito de jardim. De mexer com as coisas da terra E você tem o seu orquidário. É, de onde que veio esse gosto? Você comentou já hoje que você veio do sítio, né? Sim. De Santa Bárbara. É daí que veio essa esse gosto pela é. natureza, pelo jeirinho?
3: A minha família sempre foi envolvida com plantios de, de coisas, né? Ter pomar, fazer horta, uhum. né? criar galinha, pôr galinha pra chocar, né? E eu herdei esse gosto, né? E, tanto é que aquela hora que você perguntou sobre a medicina, quando eu tinha por volta de 16, 17 anos, todo mundo falava medicina. Assim, você não tem que fazer medicina, você precisa fazer agronomia ou veterinária, porque o seu negócio é outro, Fala não. Isso aqui eu gosto agora como profissão não quero isso, né? Sim. Eu como profissão eu quero outra coisa, uhum. né? Então, já vem assim, sabe? É, cuidar de orquídeas né? variadas mas eu gosto muito de, de coisas de natureza fotocar, fotografar a natureza uhum. é gostoso é bom, distrai <risos> muito Legal.
1: Bom, gente, nós estamos chegando ao final do programa e para gente fechar esse bate-papo queria que você deixasse um recado aí, um comentário para as pessoas que estão nos ouvindo
3: Posso dizer que tudo que eu fiz até hoje eu não me arrependo se tivesse que fazer de novo, faria tudo de novo, do mesmo jeito. Que legal. Geisel,
1: <risos> queria agradecer a sua disponibilidade. Eu queria até comentar com o nosso ouvinte que o Geisel acabou de passar por uma pequena cirurgia e nós viemos até a casa dele para entrevistá-lo, né? E, então a gente agradece muito aí a sua disposição né? mesmo aí é, com a operação, ele nos atendeu aí, então o nosso muito obrigado em nome da associação também. É, então aos nossos ouvintes um grande abraço nós vamos ficando por aqui até o próximo programa.